0: Daquela história, eu, eu atrasado, esperando o trem, com uma pequena bolsa de mão, indo para o Serrito, ali na estação do Capão do Leão. Eu fui lá buscar um material histórico que foi selecionado pelo João Cândido do Azambuja, e peguei esse material, maravilhoso, por sinal, tem verdadeiras pérolas, e fui para a estação ferroviária, com a pequena bolsa de mão, esperar o trem para dar um pulo ao Serrito. E aí comecei a conversar pelo celular com o Leonir. E me desliguei quando eu vi tava o trem. Nossa, o trem apitando, chegando e tal. Eu quase perdi o trem, rapaz. Ah não, fui comprar também um cestinho de, de laranjas, não, um cesto de laranjas. Né? E, e laranja de umbigo e bergamota pocã E
1: ali na estação de Rio Grande, aquela no meio da estação da quinta, tem
0: butiá Maravilha, Botiá, Botiá, Santa Vitória foi. Ontem tava vindo de Rio
1: Grande, ele parou na estação da quinta aí, depois, depois ele parou no Povo Novo. Ali
0: no,
1: na, na, o cara passa na linha do trem e o pessoal tá vendendo Botiá...
0: Na, na, ali no Povo Novo? No Povo
1: Novo, é na estação do Povo Novo ali. Quando tu pararam. passaste de é, Eu, eu voltei de
0: trem de Rio Grande ontem. Ah, voltaste de é. trem? É, mas que maravilha. Eu tava com muita vontade de dar um pulo a Jaguarão também no dia que eu saí ali da estação ferroviária do, do Capão do Leão. E, mas, mas não tinha horário, observei, eu tinha que voltar, tinha N compromissos aqui e não consegui dar um pulo a Jaguarão. uma pena, né? Eu gosto muito de Jaguarão e eu queria visitar... tem o trem aquele de
1: Porto Alegre, Uruguaiano, o trem húngaro, muito bom. Nós o temos vagão que fazer um lá. É. Né?
0: Eu gosto muito do vagão-restaurante do trem húngaro. Acho uma maravilha. As cabines para dormir. Eu agora quero visitar o Museu Carlos Barbosa Gonçalves, lá em Jaguarão, que eu não conheço. O Henrique Medeiros Pires que me disse, não deixa de conhecer esse museu. Né? E, e Do governador há 110 anos atrás, pelotense Carlos Barbosa Gonçalves, médico. Mas vai ficar. O Lanzetta
1: ontem, ele, na fala dele, diz que Pelotas pela primeira vez teve um governador. E na verdade a gente tem dito aqui que, que não, né?
0: E não, já Carlos também.
1: Barbosa, né?
0: É aquela história, ele, na, ele nasceu aqui.
1: Uma muito muito ele.
0: guri foi levado para Jaguarão. Ah, né? então, o, guri não, criança ainda. Criança. Aconteceu na verdade, um... o governador ah. é de Jaguarão. Não, 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 ele nasceu, ele nasceu aqui. aqui, não, pelo aqui. Ah, é, é, concordas comigo? Se ele nasceu, aqui, nasceu aqui, ele aqui é pelotêncio. Né? É é Foi esclarecido ontem por um ouvinte nosso, que viral 13 horas, morou no Mato Grosso, e ele resolveu uma dúvida cruel que eu tinha. Jânio da Silva Quadros, Paulo, nasceu em Miranda. Miranda era um distrito de Corumbá. Eu já estive em Corumbá três vezes, às margens do Rio Paraguai. Era um, lá no Pantanal, é um distrito de Corumbá. Ele nasceu em Miranda, Sim. que era distrito de Corumbá, mas foi levado para Campo Grande, a mil quilômetros de distância, e registrado num cartório de Campo Grande. De onde é que é o Jânio da Silva Quadros? De Corumbá, né? Até porque Miranda era distrito, era um distrito de Corumbá. Essas coisas a gente vai aprendendo. Seu Gilney muito obrigado, viu? O Ney dos Anjos conseguiu fez essa pesquisa maravilhosa porque é o 20 do 13 Horas. E a gente fica agradecido por isso, né? Então essa é uma, é uma informação é, oficial. Carlos Alberto Chiarelli, que foi ministro de Estado, da Educação, da Integração Regional, do Mercosul, foi senador da República, deputado federal... Meu Deus, N. N. Cargos, nosso prezadíssimo amigo Carlos Alberto Carelli da mesa 13 horas, nasceu em Pelotas, mas em seguida a família se mudou para Uruguaiana. Então ele tem essa relação fortíssima com a Uruguaiana, mas nasceu em Pelotas, ele é pelotense. Indiscutivelmente ele é pelotense. O prefeito de, de Patópolis Beach, José Carini, me telefonou hoje dizendo assim que ele gostaria que aquela faixa de terra, uma estrada de chão batido de 900 metros, que não é asfaltada, que ela fosse inaugurada com o nome de de é... Avenida Marina Brauner, né? que na verdade seria assim, é, Avenida Marinópolis. Né? Por quê? Ele já quer homenagear o prefeito de Patópolis Beach, essa menina, filha da, da, do Paulo Browner e da Daniela, é, no sentido é, de já antecipar o sucesso dessa menina, que é uma celebridade no Mundial de Skate na França. Ela mora em Patópolis Beach, então já teria uma avenida com o nome dela, Avenida Marinópolis, seria decisão do excelentíssimo senhor prefeito, Dr José Carini, está em fim de mandato também, né? deixa o mandato, deixa a prefeitura, não é candidato à reeleição e diz que não quer se envolver com política, mais está cansado, quer descansar. Então fica, fica aí esse registro. 13 horas, 12 minutos, na hora oficial ótica cristal. Todo mundo frequenta, todo mundo pede, todo mundo vai, todo mundo sabe que Ferragem e Sanches, né? no bairro Arial. Ferragem Sanches, o endereço de todos. A região toda compra na Ferragem Sanches. Gastalo, eu queria trocar uma ideia contigo aqui sobre o boletim da, Marisa Albuquerque, da Carisa Albuquerque Barros referente ao dia 3... Pedir a tua presença aqui, referente ao dia 3. Eu vou te Não, não, eu tenho aqui, ó, aqui, ó. olha aqui, ó. referente ao dia 3, porque algumas coisas precisam de avaliação aqui e isso é importante. Olha aqui, se não, vejamos. Se não, vejamos. É, quero, tô, 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 vai opinando, olha aqui. Ó. Em, em análise, estão 226 pessoas aqui em Pelotas. Rio Grande, 163. 163. Tá. 163. Quer dizer, há uma diferença aqui. Esse, é. muda,
1: esse número muda
0: a, todo muda. dia. Às vezes está mais, às vezes isso. está menos.
1: Que vão chegando os exames, mas vão entrando outros. Isso né? mesmo.
0: Confirmados, Paulo, Pelotas tem 2.762. Rio Grande, um pouquinho mais, 10. é isso? 2.772. É uma diferença mínima, é. né? Uma diferença mínima. Agora, o que preocupa.
1: Agora, tem muita gente. Eu volto a reafirmar aquilo que eu falei na outra vez que a gente falou sobre esse assunto. Tem muita gente que faze fazendo nessa... o teste
0: é, é, é isso mesmo. É. Ah,
1: Eu sei porque Tem familiares ah. tem, que fizeram o teste Então vão no hospital São Francisco de Paula, tem o teste Vão ah, no, no Leivas Do nosso amigo Totonho, tem o teste No Antonello, tem os testes Quer dizer, pessoas que estão fazendo Estão ah, pagando Estão tendo resultado e não, não vai estão, ser, não, não vai estão ser ser Não estão
0: registrados aqui, não vai referidos de, aqui claro, no exatamente. da Zona Sul. Né? Então, tem de, de razão, tem, tá?
1: tem muito mais do que, digamos, esses em análise, é. né e os confirmados e é. os não confirmados. Né?
0: Claro, não, não podemos então, nos limitar a esses é. números. Esses
1: mas... números são, como disse o reitor Pedro Alau, anteontem, né, o início da Semana, falando aqui sobre... Aquela manchete do Diário Popular Que uhum. setembro seria o pico né? que ela, Ele uhum. fala que a pandemia é móvel Ele calcula que pela pesquisa Da UFPL, Pelotas seria Oito vezes
0: e, e, que setembro, por e setembro vai mostrar É isso? E uhum. o mês de setembro Corrente mês de setembro? Nas não?
1: grandes capitais, nas grandes cidades uh, Há a tendência já bem acentuada Da diminuição da curva ah, Então já temos um indicador em, Mas é completamente diferente E ele deixou bem claro isso a situação nossa aqui do sul, de Pelotas De Pelotas, que é o grande Aqui nós estamos vendo realmente o pico agora
0: uma é. fase a fase principal agora. mais, né?
1: mais... falando e, em... Ontem nós tivemos quatro é. óbitos.
0: Né? Pois é, eu quatro. até postei tarde da noite, eu não sabia. É. Eu fui, recebi o boletim, fui fazer o levantamento. Rio Grande permanece no 113. É. Não houve ó, nenhum óbito, graças a Deus, do Rio Grande. E aqui eu fiquei espantado com o número de quatro é. óbitos. Quatro né? óbitos. É. Quatro óbitos relativos à quinta-feira, isso. É. 89 quinta chegou Pelotas. Né? A quinta-feira, dia três Chegou é. 89. É. Rio Grande permanece no 113. Pelotas está é. se aproximando muito, né? Daqui a pouco chega o 100, não se quer é. isso isso nosso desejo é isso Pessoa, pessoas idosas coisa. mas dentro é. daquele
1: Sim. daquele daquela daquele digamos aquele parâmetro que nós é. estabelecemos que eu é disse aqui já bem lá no início Toda vida é vida, não interessa a idade. Sim, né? não interessa a, a pessoa idade. O senhor tá com 90 anos, não, tá, de tá Deus, sadia, Deus, quero... daqui a pouco pega o vírus e falece. Né? E, o, senhor esteve, tá... o senhor já esteve... né Se não fosse o vírus, ela não ah, teria falecido. O senhor aparecido. já esteve
0: mais de uma vez no Oriente. Sim, não, o senhor sabe não, como é então que não é não o comportamento... não tem essa história, ah,
1: porque está, era, Do, tinha 90 anos. Não, isso é, não quer dizer é, nada.
0: Eu acho não o quando... eu não Eu não aceito. Com todo respeito aos ouvintes, quem esteve mais de uma vez no Oriente e percebeu o respeito profundo aos, idosos, aos experientes, é. aos patriarcas que é. Os, que, é, que é oferecido pelo povo da Tailândia, onde estivemos, do Japão, da China, etc, 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 né? com todo respeito. Os velhos, os experientes, os idosos são os que sabem das coisas, são os que merecem todas as homenagens possíveis. No Brasil é diferente, é o contrário, é o inexperiente que vale e que sabe de tudo. No é. Brasil é o inexperiente que sabe de tudo. O inexperiente tem que se preparar, né? se qualificar, porque ele será velho um dia sim, sim, sim. e que torça para isso, na, na medida que também não se, não, não se tem certeza sobre absolutamente nada em relação... A presença na vida, né? Por isso mesmo até postei e fez sucesso o, o número de fotografias postadas, o Leonir mesmo me disse que gostou muito, as frutíferas maravilhosas, João Cândido Azambuja, maravilhas de frutíferas, começando pelas pitangas, então eu, eu, eu coloquei assim, Paulo... Talvez, poderá até ser a minha última grande ação né? é, comunitária, mas eu vou mergulhar de cabeça todo santo dia, 2020, 2021 e 2022, para transformar a cidade numa cidade verde, multicolorida e cheia de frutíferas. E quem vai dar a largada inicial nisso, agora é no 22 de setembro, nas 12 horas, né, São Paulo? Sim. Quem vai dar, a, vai dar a largada nisso é um senhor chamado Ricardo Pedro Klein. O Homem Verde, eu estou já apelidando ele de O Homem Verde. O camarada que plantou a vida inteira, sempre procurando semente daqui. Viajava o Brasil inteiro e atrás de sementinha, atrás de semente. Sei que na minha casa mesmo, tudo que tem lá de frutíferas foi ele quem plantou. É um queridíssimo amigo nosso, o Ricardo Pedro Klein o homem das sementes, o homem verde. Então, a primeira coisa a ser feita no 22 de setembro, já conversei sobre isso também e muito com o Paulo Moreira, dos postos Paulo Moreira, eu estou sempre lá, e o Paulo disse, estou junto, estaremos juntos nessa cerimônia. Acho que vamos fazer isso de manhã, posto que a transmissão vai começar a uma da tarde. Pois bem, o Ricardo Pedro Clay será a primeira pessoa a plantar uma muda de frutíferas na sua, Dom Joaquim, abrindo a campanha que vai durar dois anos e, e, e e três meses. Né? Dois anos, três meses e mais alguns dias. Oxalá tenhamos um sol generoso e tal, e vamos fazer isso custo que precisar. Mas a frase que eu usei, eu repito aqui, até poderá ser a última coisa que eu vá fazer. Mas eu vou fazer. Hoje recebi fotos de psigueiros, pêssegos maravilhosos. Não, não foi o endereço da Fena Pêssego, Bertoldi? Rony Bertoldi? Né? O, os nossos amigos, os Bertoldi, o seu Geraldo Bertoldi, Fena Pêssego. A turma jovem não, não sabe disso, não entende disso, mas olha aqui. Meu Deus, pêssegos maravilhosos. Uh, o Márcio Santos, que esteve aqui outro dia, o jovem que ele, a esposa e o filho já estão oferecendo duas dúzias de IPs de todas as cores para o plantio e muitas outras pessoas que imitem o Márcio, os, os demais pré-candidatos à Câmara de Vereadores, se são 500 e se os 500, evidente que os 500 não vão fazer isso, mas se a metade fizer isso, já será uma verdadeira maravilha. Recebemos também informações de que tem gente preocupada com laranjas, né? com as laranjeiras, né? para plantá-las, a valer. É, a partir de 2022. Isso me estimula a estar em Pelotas, a viver, a fazer rádio, etc, etc. Agora, ficar paralisado, sem iniciativa, sem ação, sem nada, o advento do podcast, por exemplo, foi decisivo para a vida do 13, idealizado pelo Paulo Gastoneta. Eu não acreditava nisso. É, não. Ah, que papo esse de podcast, Paulo? O que, é que nós queremos com podcast? Está aí o podcast. A entrevista, as entrevistas fazendo um tremendo sucesso, o sujeito recebe a entrevista em casa, Recebe, repassa para os amigos dele e por aí vai, vai para o vai pro, vai pro Facebook, as redes sociais ajudam muito, é. ajudam uma barbaridade, a atual política nossa de valorizar, e outra coisa, a pesquisa, quando foram abertos os baús da, da sala Bruno de Mendoza Lima, eu fiquei espantado, eu fui chamado ali, vem cá, vem cá dar uma olhadinha nisso aqui, e aí o Paulo me mostrou uma mesa imensa. Com a memória dessa cidade dos últimos 42 anos. Tudo ali, e, tudo e, ali, vo e, em vozes. E agora, durante vozes uma, e uma, fotos. Coisa, uma
1: coisa que não tinha no 13, durante um feriado, por exemplo, tocava música. Isso mesmo. Hoje você monta o um programa com os podcasts, com
2: as os, grandes entrevistas. É, né?
1: Seleciona aquelas que você quer reproduzir e durante um feriado você tem um programa, uma hora e meia, duas horas de programa. E,
0: e, e, e ontem Pro você. O é muito melhor. As falas que marcaram época, Isso, né? Por é, exemplo, é. nós vamos ter na segunda-feira. A Virgínia Fetter, diretora do Diário Popular, né? falando sobre os 130 anos do Diário Popular, na segunda-feira, 7 de setembro. Nós vamos ter a doutora Eliana Scherer, de Camacuã, que repercutiu uma barbaridade naquela entrevista dela. Voltará Sim. ao ar a doutora Eliana Scherer. O ex-prefeito José Anselmo Rodrigues, também que repercutiu muito, ele falou uma barbaridade em, em hidroxicloroquina né? né? e kit, kit COVID, covid, entusiasmadíssimo, eu, e nem falou muito em política. Né? Nem falou, falou muito. Não. Falou, falou, ele é médico, não, médico, não esqueçamos. Né? Ele é médico. Eu só quero
1: falou sobre a, o boletim, o panorama regional da covid de ontem, que tu falaste da, da, da Cariza e não falamos no ponto que chama atenção. Rio Grande tem 2508 recuperados e Pelotas 1677.
0: É. Por quê, hein? Essa já... é a pergunta que eu mais osso, né? Por quê, Mais aqui, recuperados lá. 2508 recuperados no Rio Grande e aqui 1677. Mais 677. casos, mais casos.
1: Só pode ser é. mais
0: casos, número maior que, de casos. Pois é, só, só pode ser isso, né? É. Número maior de casos. Já, dos óbitos já falamos, né, Paulo? É. Pelotas Tanto que lá tem mais óbitos Crescendo, que aqui. né? Lá, 113, mas parou no 113. Parou, é. E aqui, que quatro, quatro ah. ontem, né? É. Uma coisa que eu acompanhei ontem também, o reitor do FPEL, Pedro Alau, Pedro Rodrigues Curialau, ele fez um depoimento forte, incisivo, eu li todo o depoimento dele, destacando que Uh, e há, inclusive, pessoas amigas ali, nossas, né? o, o, o doutor uh, Nader, né? Lisandro? G Lisandro Nader, querido amigo Lisandro Nader, está nessa fotografia e tal. Então, o que, que acontece? É uma foto do ano passado, de um jogo do Brasil, se não, com o time de Santa Catarina, né? É. Que eles se reuniram para ver. É um grupo que se reúne para ver futebol e tal. É uma foto do ano passado. Ele provou que a foto é do ano passado, fez um relato, um forte relato, né? porque ele entendeu que foi usada essa fotografia para tentar diminuí-lo, etc. É, né? As maldades, né? É, que as fake news. Achei muito interessante as maldades, a manifestação dele, né? É. Dizendo olha, só um pouquinho, pessoal. A foto não é do jogo Brasil, tanto que lá em cima diz, né? Brasil 1, Cruzeiro 0, 1984, é, é interessante, é, né?
1: a, a foto é de Brasil é de um jogo uma 2, Brasil
0: 2. Isso, isso aí, no isso ano aí. Isso aí. Do ano passado é. e Brasil. Então, é preciso ter muito cuidado. A gente vive dizendo isso, é preciso ter muito cuidado, muito, muito cuidado com as redes sociais, né? É. Muito porque é, o sujeito. Aqui uma, a prática nossa. Quem é que está o telefone, Vamos pega o número dele, nós ligamos, a gente desliga e liga de novo. Por quê? Para não abrir o um leque para um festival de imbecilidades ou de desrespe... sinais de desrespeito aos outros. Né? A seriedade é uma marca do 13 que, se Deus quiser, será mantida a qualquer custo. O senhor tem se incomodado muito? Me perguntaram. E eu respondi, tenho, tenho me incomodado muito, 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 muitíssimo. A vontade até é de não, é de não falar, só, só trabalhar pela campanha do Verde em 2020, só trabalhar pelos 30% que, restantes de obra para o albergue noturno, e só falar da, 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 de, de eventos do 13, das 12 horas científicas, não, esse pedacinho de 12 horas beneficentes, um pedacinho só para completar a obra do albergue. E, mas, só um pouquinho, seu Cleito, e a eleição, digo não não desconhecer a eleição. Só que eu não posso desconhecer a eleição, o Gastal não pode desconhecer a eleição, Nós, 13 horas não pode desconhecer a eleição. Então, o Fernando Marrone não chama isso aqui de Palácio da Política? Não se pode desconhecer a eleição. Agora, o que eu não estou disposto é de ficar testemunhando é, guerras conflitos intermináveis, o, o,
1: nível, né, já de o saída, baixo nível baixo já de saída, de saída é isso coisa com todo o respeito que a é, é, dolorosa, é
0: doloroso. É. Aí, aí sim, aí vale aquela frase: está crescendo que nem cola de cavalo para baixo. Cola de cavalo cresce para baixo. Para baixo, vamos elevar um pouquinho que seja o um nível de pensamento para convívio, para um convívio decente entre as pessoas. Né? Vamos elevar o nível de pensamento, porque senão, com todo o respeito, fica muito difícil. Cada dia é um festival de conflitos e conflito daqui, conflito ali e é uma barbada culpar a imprensa, que nós não somos imprensa, nós somos rádio, né culpar a oh, imprensa, jogador de futebol, eu quero me manifestar pela imprensa, ele está se manifestando por um microfone de rádio. Né? Bom, então, culpar o pessoal de rádio, culpar o pessoal de TV, culpar o pessoal de imprensa, que são os jornais impressos. Muito bem, nós não estamos dispostos a carregar os fardos dos outros, né? Ou seja, os camaradas criam histórias políticas, conflituosas, complicadas ao longo do tempo e depois, só um pouquinho, não, 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 vamos aproveitar aquele otário lá e vamos jogar o fardo em cima dele. Qual é a liderança política de Pelotas que se interessou em cuidar da sua própria memória? Porque eles estão ali nas gravações, todos eles estão ali. Qual é o líder político de Pelotas? Qual é a autoridade constituída de Pelotas nos últimos 42 anos? Desculpe a franqueza, que se interessou em dizer nós queremos ajudar a preservar o arquivo de vozes e de fotos de vocês e de áudios, de, já, já já falei, e de, de vídeos. Nós temos o um arquivo de vídeos também. Nós queremos, pra, o Hugo Napoleão, o ex-ministro e ex-governador, me manda toda hora pro, material para o arquivo de vídeos. Olha que, Tipo assim... Nós que somos os, os, os que construímos a história, né? nós que somos os líderes, estou me referindo aos líderes, ou não tão líderes, assim, menos, na intensidade menor de liderança, não importa. Nós que somos as figuras da política de Pelotas, gostaríamos de dizer aos senhores que nos interessa preservar esse arquivo histórico de 42 anos. Nenhum nos disse isso. Nenhum nos disse isso. E os que foram procurados por mim ficaram de ver Tá entendendo? Isso incomoda bastante. Por quê? Porque não é preservar a história do Cleiton, nem a é do Paulo Gastal, é preservar a sua história política. O senhor que é o não sei o que na cidade, é a sua história política que nós queremos preservar. É isso, tá? Então, mas vocês preferem Porto Alegre, né? Vocês morrem de amores. Aliás, eu tenho grandes amigos que me dizem assim. O que, é que os grandes amigos me dizem? Isso me incomoda bastante. Me dizem assim, Clayton, o 13 Horas é muito importante. Eu valorizo uma barbaridade o 13 Horas, eu torço por 13 Horas, só falta um rezar por 13 Horas. Eu ouço todos os dias o 13 Horas. E, você não imagina a importância desse programa, esse esforço diário de vocês de sustentar um programa há 42 anos? Tudo bem, eles me dizem isso e botam propaganda nas rádios de Porto Alegre. Eles me dizem isso, esses elogios todos, esses gestos generosos, através do uso da palavra, mas depois, 3x4, eu estou ouvindo uma rádio de Porto Alegre, está a propaganda deles rodando na rádio de Porto Alegre. Ora, Deus! Quantos minutos a rádio de Porto Alegre oferece? Quantos minutos? Quantos minutos a rádio de Porto Alegre oferece por dia, eu quero saber, para Pelotas? Surge uma 12 horas, a gente está ali, fala, a gente fica 12 horas falando sem parar. Surge uma cobertura eleitoral, o expresso noturno, a história do pleito, transmissões ininterruptas, tarde inteira, dia inteiro, noite inteira. Em que rádio? Em rádio de Porto Alegre. Procurem as rádios de Porto Alegre para dar entrevistas longas entrevistas, de uma hora, uma hora e meia, de dar explicações aos microfones. Procurem. Procurem as rádios de Porto Alegre para vocês debaterem as convenções que são feitas em Pelotas. Isso. Procurem as correntes. Né? O, o, o PP fez a sua convenção. Não poderia ter escolhido o eh, nome mais indicado de CTG. CTG, os farrapos. Porque o, o PP está os farrapos. O PP não poderia ter escolhido o nome mais indicado. Muito bem. Agora, o Grupo A, o Grupo B, vem para cá e fica o tempo todo falando o tempo que bem desejam, bem desejarem. Ficam falando e são recebidos com pompa e circunstância. Agora, eu quero dar um conselho a eles. Os líderes das correntes políticas de pelotas do Mas PP. por que o PSDB, PP? o PSDB
1: de prefeita Paula, Daniel Trezessiac, deputado federal. Viana, deputado estadual, por que eu percebi que é tanto o farrapo, tia? O farrapo está se matando entre eles, mas eles querem o farrapo. Por quê?
0: Hein? É. é preocupante. <risos> por que? Outra coisa, o... que má vontade o senhor tem com o deputado Reziak? Não, um, um dos assessores do que esteve aqui ontem. Márcio Santos esteve aqui ontem. Saiu dizendo assim. Puxa, como eu fui bem tratado aqui, seu Cleiton. Como eu gostei de estar aqui. Eu vou, mergul me eu vou mergulhar de cabeça no assunto, no assunto é, plantio de árvores. É assessor. É o homem de confiança do doutor Trezesiak. Está entendendo? Agora, se ele vem aqui e faz uma declaração absurda em relação ao, ao, ao hospital de... Hospital não. Ao, de campanha, né? Tá, eu sei, terminou. Esse assunto passou... Agora, tá, eu me estressei Eu me estressei, é, olha aqui olha, e, ele, e ele se ofendeu, nunca mais botar os pés eu, eu aqui passou, O, problema não, é o dele. assunto não passou, passou
1: é, foi desmontado Sim,
0: sim, não, foi desmontado Nunca recebi terceiro por terceiros Várias, várias informações De, de muitas pessoas Ele nunca mais irá lá, lamento O prejudicado é ele, o político é ele, o candidato é ele O deputado é ele, se não quiser vir aqui Tudo bem, é uma decisão dele Respeito numa boa Agora, se quiser vir aqui, será recebido Com todas as atenções se fizer uma declaração como ele fez, o hospital está pronto. Você não entendeu? As pessoas não estão entendendo. O que é que as pessoas não estão entendendo? O hospital está pronto, só não é usado porque não tem paciente. <risos> aí ah, eu não resisti, né? Digo, um dia que o senhor mora? Em que mundo o senhor vive? Ah, aí ele se ofendeu, se chateou e tal. Mas não podia deixar de fazer essa pergunta? Ah, não podia mesmo. Ou senão é melhor fechar, acabar com tudo e ir embora para casa. Se, se, se o Papa é para ficar nesse nível, está pronto, só não tenha paciente. Não era nada disso. Não estava pronto e não ficou pronto. Agora, eu sei que é difícil viver numa cidade onde você encontra a pessoa na esquina, no Café Aquários, e a pessoa vem toda furiosa te questionar. Só que todos têm acesso aqui. Agora, se, se, se nós formos proibidos de dizer o que nós pensamos, é melhor fechar isso aqui. É melhor acabar com isso aqui, porque não tem pessoa que possa dizer que não tem acesso aqui, que não tem direito de, de participar. Mas eu volto a recomendar às lideranças políticas de Pelotas, muito especialmente ao PP. Procurem as rádios de Porto Alegre. Ao PSDB também, vale para o PSDB. Procurem as rádios de Porto Alegre. Nós queremos debater um problema lá eleitoral em Pelotas, Nós vamos precisar de uma hora, uma hora e meia. Façam isso. Eu, eu, eu serei o ouvinte de vocês. Vocês vão ganhar cinco minutos se ganharem cinco minutos. Agora vocês morrem de amores pelas rádios de Porto Alegre, né? Vocês não resistem às rádios de Porto Alegre. Porque é metrópole? É região metropolitana? Só vale a metrópole? O interior não vale nada? O interior é a lata do lixo? É isso ou não? Desculpem pela, pela veemência, mas tem momentos que eu fico muito indignado. Sabe por quê? Eu estou todos os dias aqui, todos, e quando eu fico lembrando das declarações de amigos meus, nós apreciamos uma barbaridade o 13 Horas. Aí eu ligo uma rádio de Porto Alegre, eles estão patrocinando a rádio de Porto Alegre. Agora, quando eles querem tratar de um assunto mais delicado, que os prejudica a eles ou a empresa deles, eles vêm correndo para cá e ficam uma hora e meia aqui, fazendo juras de amor ou 13 Horas. Nós não precisamos disso. Vamos às nossas mensagens? Não, não, mensagens não. As mensagens já rodaram. Vamos ouvir o depoimento? Não, 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 só um pouquinho. Vamos ouvir... Rodaram ou não rodaram, meu amigo? As mensagens. Falha, falha foi minha. eu estou perguntando. Os comerciais rodaram ou não? Vamos a eles. Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país,
3: 3028 9944 E converse com a equipe SPO Bom Sul, qualidade em carne Suínas e bovinas Avenida Fernando Osório 6959 Telefone 3273 9351
4: Lembrou de pegar a máscara Mas esqueceu da carteira? Relaxa
0: São agora o professor Renato Luiz Melo Varoto, 13 horas 38, hora oficial, ótica cristal, cristal no Calçadão Andrade, cristal na 7 de setembro, cristal com a hora oficial do 13, Joaquim Júlio, velho e tradicional parceiro da mesa 13 horas. Vamos, a, vamos ao, ao comentário do professor Renato Luiz Melo Varoto.
6: Boa tarde, Cleiton, boa tarde aos ouvintes. Estamos aí encerrando a semana. Uma semana de muita movimentação na área política local, mas de poucas definições. Nós ainda não sabemos realmente quem são os candidatos. A única coisa que se tem por certo até agora é que o vice-prefeito Edmar Bartz foi defenestrado uh, pelo comando do PSDB. O que no dizer eh, do Roberto Jefferson, ao, aqui no 13 Horas, eh, transformou o PTB local em mero excremento. Mas vamos esperar, porque as fofocas são muitas, as intrigas são solares e as conversas eh, são mais longas do que as comadres tricotando roupinhas para bebê. Mas vamos aguardar, porque acho, salvo engano, que ainda muitas novidades nós teremos no campo político local. Mas a grande novidade do país é o envio da reforma administrativa ao Congresso, à Câmara dos Deputados, pelo Executivo, e que começa a, agora, em talvez na próxima semana, a ser debatida e discutida. O projeto enviado ao Congresso tem recebido elogios quase unânimes de técnicos em administração, gerenciamento, etc. E há que considerar que o projeto faz modificações profundas na vida dos futuros servidores públicos, vez que garante aos atuais qualquer uh, possibilidade de alteração. Ou seja, os atuais não serão atingidos pela reforma, o que diminui em muito, mas muito mesmo, os movimentos corporativistas, embora. Alguns certamente ocorrerão com medo de que alguma ação judicial venha a provocar uma isonomia e caçar os seus direitos. O que particularmente não acredito, mas de qualquer maneira é, se corre esse risco. Penso que a reforma, embora os elogios un quase unânimes, como eu disse, terá inúmeras dificuldades para ser aprovada num ano eleitoral, porque os deputados não querem, e os senadores, qualquer risco nessa campanha de que seus protegidos ou eles próprios, quando candidatos, venham a sofrer uh, no voto popular. Dois pontos me parecem muito importantes na, para dificultar o, o primeiro é que a reforma atingiria todos os poderes executivo, legislativo e judiciário e atingiria todos os níveis da máquina ou do estado brasileiro o próprio federal estaduais e municipais isso complica e complica muito para a aprovação de qualquer projeto neste momento, mas, uh, de qualquer modo, é um, uma, uma questão que vai passar mais dias, menos dia, mas não num ano eleitoral. E o outro ponto é que o governo embutiu no projeto um fortalecimento de seu poder decisório por decreto, o que, evidentemente, não agradará ao Congresso, que não vai abrir mão de suas prerrogativas para fortalecer o presidente da República. De qualquer maneira, vamos aguardar, mas a minha aposta é de que esse ano a reforma não anda. Isso sem falar na briga vergonhosa, infantil, berrenta entre o presidente da Câmara Rodrigo Maia e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas, como criança, é uma coisa comum nesse país na política... Né?
0: Muito bem, muito obrigado, professor Renato Varoto, O microfone do 13, nesta tarde ensolarada, 13 horas 43 minutos, hora oficial Ótica Cristal, Associação Comercial, Palácio do Comércio. Bom, ouçamos o depoimento da nossa estimada amiga de longa data, há muito tempo não participa do 13, o pai dela era um dos meus mais íntimos amigos, o inesquecível, olha, olha o 011 incomodando de novo, o inesquecível professor Juvenal Dias da Costa, né? o seu cachimbo, o torcedor chavante, dirigente chavante, nunca esqueci do professor Juvenal Dias da Costa, Colégio Municipal Pelotense curso noturno, curso clássico noturno, o Assis Brasil né? era um dos alunos desse, clássico notu desse curso noturno eu era um, o, o outro aluno né? o jornalista AB Silveira era um dos alunos, eu era outro aluno eu, eu levava um gravador pequeno e gravava aula, porque eu trabalhava muito durante o dia e à noite tinha um sono danado e em algumas aulas eu acabava dormindo, olha aqui ó. professora Maria Amélia Dias da Costa, querida amiga
5: Olá, Cleiton, tudo bem? É Maria Amélia Dias da Costa. Uh, fico feliz de estar participando hoje uh, no teu programa. Um abraço muito grande para todos os que nos acompanham nesse momento tão difícil das nossas vidas, nesse momento de, da pandemia, do isolamento social, etc., Muitas doenças, né? Sobretudo daquelas pessoas que têm adoecido e falecido, infelizmente. Um, Cleiton, eu fiquei tão emocionada quando eu ouvi o teu programa na quarta-feira de que tu uh, pensaste em transformar este ano tão horrível como um marco da nossa. Um, um, da nossa... Uh, da nossa ação para transformarmos a nossa cidade... que é tão, tão cinzinha, né... numa cidade verde... eu achei um encanto... achei emocionante essa tua ideia... Um, o teu espírito de comunitário... como sempre... falando muito alto... e sendo muito criativo... para para essa ideia que une a todos nós com facilidade porque plantar um plantar uma árvore frutífera não é uma coisa dispendiosa todos nós podemos fazer isso eu mesmo já tenho uma uma árvore eu tenho uma muda aqui em casa porque eu coloquei uma, um caroço de um abacateiro um caroço de um abacate é, na nesse lixo orgânico que a gente faz... né, no, na compostagem... e aí ele nasceu... ele, ele brotou... então essa já vai... eu já vou plantar na frente lá de casa... um abacateiro... espero que dê tudo certo... e que nunca um abacate caia na cabeça de ninguém. Bem... então... quero te dizer assim... que eu fiquei encantada... que eu desejo participar que eu agora moro no Laranjó, e que além do abacateiro, já sei que eu tenho que plantar também uma laranjeira. Um, mas queria saber como eu posso participar de uma forma mais ativa. Eu, eu, na realidade, é onde eu posso deixar mais algumas uh, mudas de árvores, porque imagino que todos nós tenhamos que levar mudas de árvores. A nossa cidade, há muitos anos atrás, ela foi uma cidade em que as pessoas plantavam. Nós temos toda uma história do, do Ritter, né, que morava ali onde hoje é a Faculdade de Medicina, que arborizou toda a Duque de Caxias. Que eu saiba, foi por iniciativa dele que aquel, todo aquele arvoredo a maioria de eucaliptos da Avenida Duque de Caxias foi, existe. Né? É um arvoredo lindo que está precisando de terra. Ah, da mesma forma, o Domingos Almeida arborizou a avenida com o nome dele. Domingos Almeida, aquele caminho que levava da, dos, da cidade às charqueadas. Ah, nós tivemos aquela beleza que era o osório toda com jacarandás plantados no meio do caminho para aumentar a rua, tirar os jacarandás. até hoje eu me pergunto se não dava para deixar um canteiro mais estreitinho e com a rua mas com jacarandás no meio da rua. Nós temos um arvoredo belíssimo nas nossas praças, mas eles precisam de terra. Não, se, se nós passarmos por qualquer uma dessas ruas arborizadas ou das nossas praças, nosso parque do Antônio Zátera, é um absurdo o que aquelas, aqueles cante, aquele, os canteiros estão com uma terra cinza. Uh, que não é possível que as árvores fiquem felizes. Qualquer vento mais forte, nos tempos modernos, derruba as árvores antigas. Por que, que derruba as árvores antigas? Porque elas estão com as raízes para fora. Se elas estivessem com raízes bem enterradas, elas não cairiam. Então, eu acho, já estou eu falando aqui demais, né? Uh, mas, de qualquer forma, Cleiton, eu acho que que o que nós temos, que pode ser pouco e é pouco, tem que ser preservado. Nós temos árvores belíssimas, mas elas, na realidade, hum, não estão sendo cuidadas. Elas têm que ser cuidadas. E nós temos que plantar mais também. A amiga que morava no Rio, contando com a Pelota, estava linda na primavera, como estava tudo brotando... e que, que lindeza que estava a Pelotas... e ela veio a Pelotas e chegou aqui... a, a, a rodoviária ainda era aquela rodoviária antiga na Deodoro... e nós estávamos numa greve do lixo... e ela ficou furiosa comigo... porque em vez de Pelotas estar tá belíssima como eu contava... ela estava para mas nós estamos soterrados no lixo... mas eu acho que Pelotas... mesmo quando está soterrada no lixo... é linda e que nós sempre temos que fazer coisas para ela ficar melhor e mais, mais feliz. E a nossa primavera é muito linda e acho que então dia 22 de setembro é um momento maravilhoso para nós estarmos todos com as nossas árvores plantadas, com é, enfim, tentando melhorar a cidade e tentando... Também, nesse momento tão difícil... não ficar pensando só na gente... pensar no futuro dessa, da nossa cidade... Do, dos nossos filhos... dos nossos netos... dos que virão... Né, que fique uma cidade... muito, e muito, muito linda. Clayton... todos os ouvintes... membros da, da, do programa... 13 Horas... Um abraço muito, muito grande.
0: Muito obrigado, querida amiga. Bota amizade nisso, hein? somos amicíssimos, né? Professora, queridíssima amiga, professora Maria Amélia é, Dias da Costa, né? Meu Deus. Olha só, camarada que tem as relações que eu tenho em Pelota, mudou com a cidade inteira, né? não pode pensar em mais nada a não ser seguir, tocar o barco, né? Até que o título da crônica do Delgar Soares. Seja anunciado, não, Gastão <risos> Voo livre Ele está iniciando o seu voo livre Pelo menos num dia do sol, né? Num dia do sol Olha aqui O doutor José Fernando Gonzales Não conheço o senhor, tem muita vontade de conhecê-lo Sou ouço a voz dele, né? De vez em quando, aqui no 13 É né? um dos maiores colaboradores do 13 né? Tá sempre, sempre conosco no ar, né? E passando comentários qualificadíssimos, né? Eu tenho muita vontade de conhecer esse senhor, doutor José Fernando Gonzalez, e aquele senhor, o doutor Carlos Marino Lozada, que também ouço falar muito, mas não, 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 não o conheço, não. Na Passaste na propriedade dele, é. Olha aqui. Doutor José Fernando Gonzalez, no caixote do 13H.
7: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas, boa tarde, Paulo, Cleiton. É um prazer voltar a falar por este espaço. Há uns dias atrás, Tive oportunidade de dizer aqui que, na minha opinião pessoal, a presença do doutor Féter Júnior, nosso ex-prefeito, ex-deputado federal, uma pessoa muito conhecida, ela qualificaria o processo democrático da eleição que, que nós estamos aí próximos a ter. Não é? Bom, disse também aqui que os conflitos são dirimidos ou devem ser dirimidos pelo diálogo ou, quando isso não é possível, pelo voto. Agora, nós temos aí um resultado, segundo o qual o Progressistas, o partido do, do deputado ex-deputado e ex-prefeito Féter Júnior, que o Progressistas dirimiu o seu conflito interno pelo voto. E, entre as opções que lhe eram que lhe eram facultadas a de, a de ser protagonista de uma candidatura com o doutor Fetter e a outra proposta, a de simplesmente participar do processo eleitoral indicando o vice na chapa da atual prefeita para buscar a sua reeleição, o Progressistas optou por essa segunda opção. Com isso, fica vencida aquela minha posição lá de, de cidadão, de achar que, embora continue pensando isso, que a presença do doutor Féter Júnior qualificaria o processo eleitoral na nossa cidade como qualificaria qualquer outro processo eleitoral pela relevância do, do seu passado, daquilo que ele significa para a política pelotense. Mas a, a, a ideia do comentário de hoje não é aqui abordar especificamente a convenção do progressistas, que já é fato consumado, né? mas... É, falar sobre o afastamento do senhor Dalanhol, procurador da República, da, do comando da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná. E o anúncio que se tem agora de que alguns procuradores da República, integrantes da Operação ou da Força Tarefa da Operação Lava Jato no estado de São Paulo, também estariam dissidentes querendo sair. Tá? talvez até por conta da decisão de, de afastar o doutor Dalenhol. Gostaria de dizer aos nossos ouvintes, principalmente aqueles que não são da área jurídica e que compreensivelmente ficam perplexos diante dessas notícias todas, sem saber no que pensar, achando às vezes que o afastamento do doutor Dalenhol significa o fim da Operação Lava Jato, ou de que a saída do doutor Moro, que se exonerou do cargo de juiz, significa que a Operação Lava Jato agora está, tend está tendendo a um fracasso, de que essa ideia não é uma ideia correta. Não é? o, o, o importante, na verdade, são as instituições, não são as pessoas. O Ministério Público é uma instituição que tem autonomia funcional e não individual. Então a autonomia da instituição é que tem que ser mantida. O afastamento do doutor dalenhol ou a unificação nacional da Operação Lava Jato ou da força-tarefa da Operação Lava Jato é uma coisa que uh, não significa necessariamente o fim da, da Lava Jato pode até significar, na opinião de alguns, o seu enfraquecimento, pelo menos momentâneo. Gostaria de dizer, aqui, aí na minha condição de professor de processo penal, isto aqui não é uma aula de processo penal, o assunto não, é, não pode ser tratado aqui de forma essencialmente jurídica, não é? que a, a, a expressão força, tarefa, ela é uma criação administrativa, não existe previsão no Código de Processo Penal para a criação desta ou daquela força-tarefa. Isso surgiu da necessidade de investigar melhor determinado tipo de crime ou conjunto de crimes vinculados entre si. Mas, no fundo, operação, operações é, como a Lava Jato criaram um, um prestígio muito grande para essa ideia de força-tarefa. Acho que o Código de Processo Penal deveria disciplinar a força-tarefa ou as forças-tarefa e criar pelo menos uma coisa que a mim parece importante, não é? que é dizer que os promotores ou procuradores que integram essas forças não possam ser ou não devam ser os mesmos que depois vão despachar denúncias com base nas investigações que eles mesmos produziram. Mas essa é uma questão acadêmica.
0: Mesa 13, mesa 13, todo mundo frequenta, todo mundo vai, todo mundo agradece o atendimento extraordinário da Ferragem Sanches do bairro Arial, né? Clientela de toda a Zona Sul, clientela de todos os bairros de Pelotas. João Luiz Sanches e a sua Ferragem Sanches, a Ferragem de todos. Rio Grande, a noiva do mar. Quando o casamento, hein? Já marcaram o casamento? Não. Esse noivado é antigo, hein? Antônio Carlos Baquieri Duarte.
8: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Amigos do 13 Horas. Hoje eu vou falar sobre essa construção, pseudo-construção de um porto no norte do estado do Rio Grande do Sul. Uh, o porto do Rio Grande, para quem não sabe, tem uma capacidade de expansão na ordem ainda de 50%. Se nós olharmos a margem de São José do Norte, nós vamos nos deparar em condições de ser desenvolvida. O porto do Rio Grande, mesmo na margem de Rio Grande, ainda possui lugares para que sejam construídos alguns berços, algumas adequações. Por consequência, o governo fez um investimento, no ano passado, de mais de 600 milhões de reais na dragagem do porto, deixando este porto do Rio Grande como talvez o porto do Cone Sul mais importante, mais profundo, mais adequado a receber grandes navios. Fazer um investimento num porto ao norte do Estado, mesmo com o dinheiro privado que dizem que existe e que nós ainda não temos a certeza disso, nos leva à conclusão que também deverão vir atrás investimentos públicos. Não se constrói um porto somente colocando pedra para dentro do, do mar e construindo o um porto. A infraestrutura vai ser solicitada, e eu dou um exemplo. As estradas deverão ser reforçadas, porque os caminhões mais pesados irão trafegar por lá. Aquelas estradas são estradas turísticas, são estradas que não estão preparadas para caminhões de grande capacidade, de grande peso. Não existe o um modal ferroviário, vamos ter que instalar um modal ferroviário lá. Não existe a possibilidade do modal hidroviário. Rio Grande é abastecido pela nossa, a nossa Lagoa dos Patos. E toda a produção do Estado poderia chegar também, nós já discutimos isso várias vezes, através da nossa hidrovia. Não há hidrovia no norte do Estado. Eu falo algumas algumas possibilidades de investimentos públicos, para não falar em outras, que são as estruturas das entidades todas que tem que estar em torno de um porto. Receita Federal, Polícia Federal, Ministério da Agricultura. Tudo isso vai movimentar com o caixa já exaurido do governo federal. Outra coisa, pessoal. Construir um porto no norte do estado do Rio Grande do Sul representa que tu estás a poucos quilômetros, a poucas milhas marítimas de vários portos de Santa Catarina. A grande qualidade do Porto Rio Grande é estar um pouco longe dos portos de Santa Catarina. E, por consequência, nós temos as condições de escoar as mercadorias do Rio Grande do Sul via Porto Rio Grande. O que nós temos que fazer, o nosso tema de casa, são as questões que nós já discutimos várias vezes aqui que são as questões de pedágios, altos, as questões de, da nossa hidrovia, utilização melhor da nossa hidrovia e utilização de uma malha ferroviária mais moderna. Agora, fazer investimento no norte do estado do Rio Grande do Sul, havendo a possibilidade ainda de expansão do porto do Rio Grande, eu acho uma incoerência muito grande e eu espero que isso não prospere. Temos outros investimentos para serem feitos no Rio Grande do Sul e não um investimento onde nós já temos um potencial e, mais do que isso, nós já temos um dinheiro muito grande aplicado pelo poder público no porto do Rio Grande. Isso sem falar nas questões ambientais e turísticas que lá eh, existem muito fortemente no norte do estado. Um grande abraço, Cleiton.
4: Lembrou de pegar a máscara, mas esqueceu da carteira? Relaxa. Chegou a BanriFest, a nova pulseira de pagamento contactless dos cartões de crédito BanriSul. Na hora de pagar, é só aproximar sua BanriFest da maquininha. Não precisa nem encostar. Ah, ela é a prova d'água, para você usar até na hora de lavar as mãos. Combine seu novo jeito de pagar. Vista sua BanriFest. Peça já a sua no app BanriSul Digital.
0: A 13, Palácio do Comércio. Nós vamos conversar a qualquer hora dessa com Santa Vitória do Palmar. Né? Duas entrevistas especiais, um, duas entrevistas especiais com Santa, com Santa Vitória do Palmar um, em relação à eleição uh, 2020, né? com as candidaturas que estão sendo postas, né? Um, Santa Vitória do Palmar é um, é, um, é um endereço importante do sul do Rio Grande, sul do Rio Grande, vitorenses aqui, pelotenses lá, em um número expressivo, né? e, um processo eleitoral interessa muito, o processo eleitoral Santa Vitória vale muito para Pelotas, na medida em que há um relacionamento forte, né, de, de N segmentos vitorienses eh, com Pelotas e vice-versa. Cláudio Pereira, nosso Batata, prezadíssimo amigo, e José Luiz Patela, estarão ao microfone do 13, bem no início da semana. Já vou acertar as, as duas entrevistas, as duas entrevistas especiais. O senhor Cláudio Pereira, né, amigo do 13, de, de longa data, né, e José Luiz Patela, a mesma coisa, desde os tempos do, 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 das operações Taín, nos anos 80 do século passado, do século XX, meu Deus, meu Deus. Muito bem, senhoras e senhores ouvintes, hora oficial de Cristal, 14 horas 9 minutos, todo mundo frequenta, todo mundo vai, todo mundo comparece, Ferragem Sanches, bairro Arial. Depoimento de Cássio Furtado... Especialista em Política Internacional... parceirão nosso da Mesa 13 Horas... Ao microfone do 13... O professor Cássio Furtado...
9: Boa tarde amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas... Meu amigo Clayton Rocha... Como sempre é um prazer falar aqui nesse microfone... E mais uma vez destacando o egoísmo... Do presidente dos Estados Unidos... Donald Trump... Isso porque no último dia os Estados Unidos anunciaram que estão fora de uma iniciativa global da Organização Mundial de Saúde para produzir uma vacina contra a Covid-19 e para distribuir essa vacina aos países membros. É claro, Donald Trump já havia anunciado nos últimos meses que os Estados Unidos estão saindo da Organização Mundial de Saúde Deram um prazo de um ano ao organismo e agora não querem participar dessa iniciativa que conta com bem mais de uma centena de países ao redor do mundo. Países preocupados com a pandemia, com os seus efeitos, que querem desenvolver uma vacina conjuntamente e distribuí-la para as suas populações. O problema de Trump é que ele quer a vacina primeiro. E por isso busca acordos bilaterais, acordos com empresas, com países, com quem quer que seja, que possa lhe fornecer essa vacina rapidamente. E isso é um problema, porque Donald Trump, que nós conhecemos, não tem muitos escrúpulos, quer utilizar uma vacina como arma eleitoral, como cartada eleitoral. Sim, nós estamos no início de setembro... Portanto, nós temos os meses de setembro e outubro antes das eleições nos Estados Unidos. E ele quer ter uma vacina pronta e sendo distribuída à população dos Estados Unidos nos próximos dois meses. Isso mesmo. Antes do pleito. O pleito que ocorrerá na primeira semana do mês de novembro. Onde ele enfrentará Joe Biden, que foi vice-presidente dos Estados Unidos no governo de Barack Obama... E Biden, do Partido Democrata, está liderando todas as pesquisas feitas nos Estados Unidos. E Trump vê, em meio à sua péssima gestão da pandemia, das relações raciais dos Estados Unidos, uma economia em crise histórica. Ele quer utilizar, sim, uma vacina como cartada política. Uma vacina que é um anseio de pessoas ao redor do mundo. E Donald Trump, o líder desse grande país, dessa grande economia, com uma população de mais de 300 milhões de pessoas, ele quer distribuir vacinas à população como uma arma para vencer uma eleição que agora está perdida. Mais uma vez, quando a gente pensa que Donald Trump chegou ao seu limite, ele nos surpreende. E sempre negativamente, com o seu egoísmo levado, portanto... Há um limite, se é que há um limite, ou seja, numa fronteira entre o que é aceito, política e humanamente, e o que não é. E certamente usar uma vacina como uma arma para vencer uma eleição não é. Isso deve ser algo distribuído às pessoas, independentemente de partido, independentemente de qualquer coisa. Seres humanos, somos todos seres humanos diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. E não devem existir divisões, mas Donald Trump divide, não une, mais uma vez. E isso é lamentável em meio a esse processo pelo qual todos estamos passando no ano de 2020. Por hoje era
0: isso. Um... Cacho furtado ao microfone do 13. O 13 estará atento em novembro, né? Estamos em setembro. Em novembro vamos organizar uma cobertura diferenciada das eleições nos Estados Unidos, né? Processo eleitoral norte-americano, sempre eletrizante e interessante. O professor Simon Orlando Halpern, médico, ao microfone do 13 horas.
10: Oi, boa tarde, 13 horas. Hoje eu estou me remontando, estou me preocupado, passei a me preocupar, é, porque ao longo dessa semana, por coincidência, eu estive em três residências em que os alunos, crianças de 8, 7, 8, 9 anos, né, estavam incluindo meu neto neste grupo, estudavam de maneira virtual. E fiquei observando, a dentro da possibilidade, o que acontecia durante o período dessas aulas virtuais e não me surpreendi com o que aconteceu me, surpreendia, iria, me surpreenderia se por acaso não acontecesse que eu imaginava que aconteceria estou sendo redundante bem, o que o cachorro latiu e a criança olhou para o lado e não ouviu mais a professora ou se levantou porque estava com sede e foi tomar sua água a outra é, ouviu a mãe falar, mãe, tu está aí? o outro, o pai entrou na, na peça porque também está em quarentena e a criança se desviou e eu fiquei me questionando o que será que ela aprendeu durante esse período de, de vivência é, virtual? Acredito que alguma coisa sim, mas durante quatro ou cinco meses, quanto se perdeu? Será que haverá um meio de qualificar a criança, se ela está apta a passar para um ano subsequente nessas condições? É uma pergunta, eu estou me questionando. É claro que eu vi três crianças, três crianças diferentes, com três possibilidades diferentes. Ou com um, igualdades até, mas não me surpreenderia que elas realmente não tivessem tido contato com o conteúdo como deveria ser. É uma preocupação, e vão passar de ano, e vão passar para a série seguinte, e vão seu, subsequentemente é, trazer o seu não conhecimento para a série subsequente. Fico me questionando sobre esse aspecto. Por outro lado, outra questão, agora de ordem econômica, que não é a minha área, diga-se de passagem, mas... Eu me recordo que as moedas de um centavo desapareceram, começaram a desaparecer. E eu me questionava por que, que o governo não botava mais moedas de um centavo. Eu acabei descobrindo que uma moeda de um centavo custava quatro centavos para fabricar. E agora surge de cem, aliás, existia de cem e agora surge a de duzentos. Será que também é por economia? De papel?
0: Acredito que seja. Professor Simon Halper, falando no microfone do 13 Horas nesta tarde de sexta-feira, 13 Memória na próxima segunda-feira, importantes falas, 13 Memória no 7 de setembro, você vai ouvir, é, não esquecendo que já estão separadas as manifestações, é, Memória 13 Horas, o Arquivo 13 Horas, esse arquivo que ninguém ajuda a sustentar. Olha aqui só, não, mas é verdade, tô cansando disso, olha aqui ó na, a partir de segunda-feira, você vai ouvir uma conversa de Mozart Vitor Russumano uh, trocando ideias sobre o centenário de Dom Antônio Zátera. Dom Antônio faleceu no dia 16 uh, de outubro de 1987. Esse especial é sobre o centenário de nascimento dele. Né? Ele troca ideias com outras pessoas. Muito interessante o, o Dr. Mozart Vitor Rossumano. Você ouvirá uma manifestação de Paulo Trã, uma das últimas manifestações de Paulo Lotran né? aqui em Pelotas, duas ou três semanas antes. Né? Professor Alberto Rufino Rosa Rodrigues de Souza, uma lenda né? na Faculdade de Direito de Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas, um dos vultos mais extraordinários, penalista de altíssimo prestígio. Você vai ouvir o professor Alberto Rufino Rosa Rodrigues de foi um grande amigo meu. Você vai ouvir o doutor Jair Baldes Morales, outro grande amigo. Companheiros de, 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 de estudos por faculdade de Direito professor, hoje professor Oscar José Magalhães, Jair e eu, Jair Baldes Morales. O Jair Baldes Morales, a sua luta pelo novo fórum de pelotas, o novo prédio, nunca vou esquecer isso, né? e a presidência da subseção local da UAB, enfim. Você vai ouvir o doutor Jair Baldes Morales. Você vai ouvir Clair Lobo Rochefort, falando sobre o Dom Antônio Zátera. Você vai ouvir José Antônio Costa, o comentarista das Copas do Mundo, o Juca, o goleiro, né? parceiraço nosso na Copa do México em 1986, 40 dias de México. Você vai ouvir um depoimento do professor Ayrton Cardias Zequir professor, foi secretário de administração da, do governo, da administração Ari Alcântara. Você vai ouvir um depoimento sobre o centenário de Dom Antônio Zátera, de Dom Jaime Henrique Quemelo, então presidente da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Enfim, só para dar uma ideia para o ouvinte, do que representa esse arquivo de vozes. Só para dar uma ideia à classe política sobre o que representa esse arquivo de vozes, para ela, a classe política. Só para dar uma ideia às lideranças, aos prefeitos de todos os tempos, dos últimos 42 anos, o que representa essa memória que é completamente desconsiderada pelas pessoas que conquistam Através do voto popular O direito a comandar pelotas Não estão preocupados com essa memória Nem um pouco preocupados Eu estou sustentando essa memória Mas estou cansando E no momento em que não tivermos essa memória De 42 anos, o que, que vai sobrar? A pesquisa nos jornais E só Estou certo ou não? O que, que vai sobrar? O que, que vai sobrar da memória dos últimos 42 anos? As vozes Que... que... Construíram essa história dos últimos 42 anos, seus momentos de angústia, de nervosismo, de estresse, de alegria, de comemoração, de confraternização, está tudo ali no arquivo de vozes. Mas invistam nas rádios de Porto Alegre e depois procurem os arquivos das rádios de Porto Alegre devem estar muito preocupados com a memória de Pelotas. Muito preocupados devem estar. E eu digo isso com a maior tranquilidade, porque eu já trabalhei na Rádio Gaúcha, fiz coberturas internacionais para a Gaúcha, na China, no Japão, na África do Sul e por aí vai, na Copa do México, Copa da Argentina, trabalhei muito lá, tenho grandes amigos lá dentro, não estou contra ninguém, só estou contra o desprezo ao que é feito com dedicação aqui em Pelotas. É isso. É isso que me incomoda. O que é feito com garra, noite e dia, sobre memória de Pelotas e discussão das grandes pautas pelotenses. E se tiver que ficar duas, três horas debatendo um assunto de interesse de Pelotas, a gente fica. Aqui no Salão Amarelo. Mas vocês correm atrás das rádios de Porto Alegre. Não é isso. Procurem depois, peçam apoio lá. Para longas entrevistas, para longos debates e para arquivo de vozes. Se é que eles têm interesse em guardar as vozes dos líderes de Pelotas. Pensem nisso, enquanto a gente ouve Júlio César Chuantes de Oliveira, nosso prezado Júlio César.
3: Boa tarde, Cleiton, Gastal, prezados ouvintes. Finalmente, depois de vários dias com muita chuva e frio, o tempo nesta parte da região sul melhorou. Parou de chover, mas essa trégua é temporária. A previsão é de mais chuva a partir de sábado até provavelmente na próxima quarta-feira da semana que vem. Na verdade, estávamos precisando de chuva. Recém estamos saindo de uma grande estiagem, a maior seca dos últimos anos, que começou em dezembro do ano passado e se estendeu até próximo do mês de agosto último. Ontem à tarde, passei na barragem do Santa Bárbara, o maior fornecedor de água para a cidade, e verifiquei que o nível está quase normalizado, faltando apenas alguns centímetros para atingir toda a sua capacidade. A bacia do Arroio Santa Bárbara é muito extensa, razão pela qual leva muito tempo para ficar totalmente cheia. Graças a esse enorme reservatório, a cidade não sofreu racionamento de água. Apenas foram proibidos alguns procedimentos como não lavar veículos e calçadas e não molhar gramados e jardins, medidas estas, aliás, que ainda estão em vigor. Embora toda a chuvarada traga benefícios, como o enchimento de mananciais e irrigação de lavouras, traz consigo também os velhos problemas na infraestrutura, nas vias urbanas e rurais. As estradas da colônia, se tornam um verdadeiro caos. Deixam de ser estradas para virarem trilhas, esburacadas e embarradas. Quem mora para fora sabe do que estou falando. E o pior, quando seca o barro, se transformam em uma buraqueira infernal, assim permanecendo até que as respectivas prefeituras determinem o seu patrulhamento. Aqui na cidade, os problemas não são muito diferentes. Onde não há calçamento, nas ruas não pavimentadas... o barro e a lama tomam conta... atingindo em cheio, principalmente quem se desloca a pé. Isso acontece há muito tempo nas zonas urbanas. O crescimento rápido e desordenado nas periferias... não permite que a administração municipal... consiga acompanhar a sua expansão... no sentido de prover esses lugares com a devida e necessária infraestrutura. Esse rápido crescimento populacional acontece em cidades polo, como é o caso de Pelotas, a qual recebe moradores e trabalhadores de várias cidades da região sul em busca de melhores oportunidades de trabalho. Para encerrar, um outro assunto. Ontem, o Banco Central do Brasil lançou a nota de R$ 20,0. Reais, a qual traz na sua estampa a figura de um animal da nossa fauna, o lobo-guará. Fiquei pensando no seguinte. A maioria das nações, quando confecciona cédulas de dinheiro ou moedas, homenageia os seus vultos históricos, como reis, imperadores, presidentes, cientistas. Nas notas de um dólar, aparece a figura de George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. E isso já há muito tempo. Nas notas da Libra Esterlina, lá da Inglaterra, aparece, na maioria delas, a figura da rainha, Elizabeth II. Em vários outros países, acontece a mesma coisa. Mas, no nosso Brasil, isso não mais é feito. Até há algum tempo, tínhamos figuras históricas nas notas de Cruzeiro, como do Marechal deodoro o primeiro presidente do Brasil, e de Getúlio Vargas, por exemplo. Mas isso mudou. Agora, na falta de vultos históricos, usam-se animais. Será que não há nenhum político, estadista, eh, cientista ou qualquer outra personalidade para ser homenageado nas cédulas de reais? Será que não sobrou ninguém com um bom conceito público digno desse tipo de homenagem? Triste a nação que não se orgulha dos seus mandatários e se vê na contingência de usar animais para serem mostrados nas suas cédulas de dinheiro. Era só por hoje. Uma boa tarde a todos.
0: César Chuantes de Oliveira, quando eu, o vozeirão dele se apresenta, não, Sr. Leonir Bade, a gente vai para um pouquinho, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Quando o vozeirão do Júlio César se apresenta, a gente faz essa leitura aí. Olha aqui, pessoal, um registro importante aqui. Genovese Vinhos, o custo-benefício do Alessandro Orengo, a sua clientela. Você tem maravilhas de vinhos de várias nacionalidades e vinho da região de Campanha e vinho da região da Serra, com o um custo-benefício que ninguém mais oferece a não ser esse padrão Genovese de atendimento. Vá de Genovese antes desse feriadão que vem aí, né? Não esqueça da Pelota Negócios Imobiliários. Telefone é, à disposição dos seus clientes 3227 7077. Pelota Negócios Imobiliários Santa Cruz 1679 que o atende também no Instagram.com/barraPelotaImoveis Instagram contato@pelotaimoveis.com.br www.pelotaimoveis.com.br facebook.com barra Pelota Imóveis, eu falo da Pelota Negócios Imobiliários da Rua Santa Cruz 1679 sempre à inteira disposição dos seus clientes na hora oficial da ótica cristal a ótica cristal do calçadão da Andrade a ótica cristal da, do calçadão das 7 de setembro 14 horas e 27 minutos bem ouçamos o depoimento direto da noiva do mar de Paulo Ricardo Correa, um dos comentaristas especiais do 13h em Rio Grande.
11: Boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde ouvintes do Pelotas 13 horas. A nossa geração, ou melhor, as gerações de agora, que incluem os nascidos nos últimos 100 anos, eis que existem entre nós pessoas centenárias, ainda não haviam enfrentado uma pandemia a última foi seguramente em meados de 1918, 1919, a chamada gripe espanhola. Assim, as reações à atual somente podem contar com os relatos científicos históricos e as experiências passadas, para então construir um aprendizado. E o aprendizado, conforme relatos, enquanto não se dispõe de vacina, é a aplicação das orientações do Dr. Carlos Chagas, que inclui o isolamento social, a proteção do nariz e garganta, mediante o uso de máscaras e evitar aglomerações. A vacina da gripe espanhola somente foi fabricada em 1944, ou seja, mais de 20 anos depois do surto pandêmico. Tudo indica que, no atual ponto da evolução tecnológica humana, a vacina contra o corona está em vias de ser distribuída, menos de um ano depois da eclosão viral. Todavia, infelizmente, a evolução tecnológica da humanidade não está sendo acompanhada por sua evolução moral, essa que deve ser marcada pela caridade, fraternidade e pelo amor ao próximo. Digo isso, pois temos assistido declarações de pessoas, tidas como esclarecidas, negando-se a obrigatoriedade de receber a vacina, pois isso seria inconstitucional. Inconstitucional, ora veja. Permitam-me recordar uma parte do preâmbulo que funda toda a nossa Constituição Federal. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social. Ora, o bem-estar de todos é assegurado na Constituição como objetivo a ser alcançado com base no valor supremo da fraternidade. Ser fraterno é ser solidário, é ser caridoso, é compreender que o próximo nos deve ser tão caro quanto os nossos entes queridos e familiares. A vacina obrigatória é, sim, constitucional, pois pretende imunizar o povo contra um vírus que é fatal para muitos. É fatal para o próximo, que, no mais das vezes, não tem condições sequer de saber que está sendo infectado e que pode sucumbir pelo simples fato de, por exemplo, estar entregando a pizza na casa de alguém. Que venha a vacina e que a luz ilumine a razão daqueles que ainda resistem contra o progresso da ciência, apegados que estão em suas ideias do século XV. Era o que tínhamos por hoje. Ricardo
0: Correia, direto de Rio Grande, noiva do mar. Pai dele, ele é filho do Paulo Correia. Eu fui comentarista do Paulo Correia. Nunca esqueço a estreia de Flávio Minuano, Na Boca do Lobo. Narrador Paulo Correia, comentarista, esse que, este que vos fala. Né? Uma jornada histórica. O Paulo no um entusiasmo incrível. O Flávio Minuano era sensação na boca do lobo. O torcedor vivia em estado de graça com o Flávio Namara, né? Um senhor jogador de futebol. Muito bom. Agora, eu, Cleiton, sou defensor da história profissional maravilhosa de Ademir Alcântara, que está no nosso arquivo de vozes. Ademir Alcântara. vontade de entrevistar o Ademir Alcântara. Ademir Alcântara marcou época, virou, assim, uma das figuras mais envolventes da família Áureo Cerulha, né? Ademir Alcântara, que craque extraordinário, né? Um sujeito extremamente humilde, respeitoso, atencioso com todo mundo, uma figura que marcou época em pelotas, na boca do lobo, Ademir Alcântara, que se registre isso, sempre é bom. Na próxima segunda-feira, no feriado de 7 de setembro, 13, irá ao ar... Um, 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 entrevistas importantes da semana Você vai ouvir Virginia Fetter 130 anos do Diário Popular Você vai ouvir Eliane Scherer A médica defensora da hidroxicloroquina e da, do, da Iver, ivermectina Mentalizados os nomes já Falando de Camacã, Uma entrevista que marcou bastante uh, aqui na região você ouvirá o ex-prefeito, duas vezes prefeito de Pelotas, José Anselmo Rodrigues, numa entrevista que ele se manifesta como médico, muito mais como médico do que como político, posto que também defende, ele defende o kit Covid e foi incisivo nessa sua fala, será reprisada na segunda-feira, 7 de setembro. Você ouvirá, você ouvirá, ouvirá, direto de São Borja, Cristo Fergularte, o neto de Jango, aqui, né, eh, veio de vez para o Rio Grande do Sul, ele é suplente de senador do mandato do senador Lazier Martins. Mas são hoje pessoas em partidos políticos diferentes, que eu até acho que não mantém uma boa relação. Não mantém uma boa relação. Christopher Goulart, que já esteve conosco aqui, batendo papo, seguido troca telefonemas comigo, ele é muito amigo da da Marcela Vargas, a bisneta do presidente Getúlio Vargas. Teremos também nos próximos dias, eu esqueci de dizer, um especial com o ex-prefeito de Porto Alegre e ex-secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Maneco Vargas, Manuel Vargas, o filho do presidente Getúlio Vargas, que é a cara do Getúlio. Impressionante, não é o João Cândido Azambuja, um dos maiores colecionadores de fotos históricas que eu conheço. O Getúlio é a Cara do. O Getúlio não, o maneco tem a fisionomia do Getúlio, estampada. É uma coisa impressionante, simplesmente impressionante. Senhores ouvintes, ouçamos. Esse sim. Esse largou tudo por uns dias e disse assim: Eu vou para dentro do salão amarelo, porque o 13 é uma questão de honra para nós, para pelotas, e eu serei soldado, parceiro, companheiro, junto ao lado de vocês para não permitir que o debate vá para o espaço. Quem disse isso? Luiz Roberto Ávila.
12: Boa tarde, aos ouvintes do 13, boa tarde, Cleito. boa tarde, Paulinho, boa tarde, Leonir. Mais uma vez aqui estou para deixar um, uma opinião. Aliás, fazer um, tentar fazer uma reflexão, como diz o Cleito. A gente faz muitas reflexões e ações poucas. E com isso eu quero até já de antemão me pôr à disposição contigo, Cleito, aí para essa tua campanha, né? 198 ano da independência, vai ser completado agora dia 7 de setembro. E tu, com a visão que tu tem futurística, o Cleito lá povoando a Dom Joaquim de flores, de, de árvores, eu quero me associar a ti. Pode dizer qual é a minha missão e eu vou abraçar junto. Pode ser que quando completarmos 200 anos da independência do Brasil, em 2022, a Pelotas estará mais florida, mais ur urbanizada, mais humanizada. E do Laranjal fazer o verdadeiro sentido dele, um pomar de laranjas. Vamos lá, eu estou junto, no que der e vier. Mas a, a minha, minha intervenção seria pela atual conjuntura que está, estamos passando a elevação dos preços nas prateleiras do mercado, a falta de produtos, isso e filme a gente já viu. Aí vem a história do PROCON, do, do órgãos reguladores de preço, fiscalizar os preços, mas se esquece de ver que existe uma lei que jamais falha, é a lei da oferta e da procura. Essa ninguém conseguiu, nem em 86, o senhor Dilson Funaro conseguiu... É, riscar ela do mapa. Quando não se tem produto e quando se tem procura, existe a escassez. E com a escassez está dando a subida tremenda no preço do arroz, do feijão, do óleo e de alguns produtos hortifrutos e grangeiros também. Não é nada de que nós tenhamos que ter pânico, mas é de se pensar. Há uns meses atrás eu dizia, eu dizia aos, aos empresários e às pessoas físicas em geral que deveriam se reservar, fazer resguardar com finança para enfrentar o que deveria vir. E já está nos batendo a porta aí, a caristia generalizada. Combustível, dólar alto, só beneficia sempre os grandes. A história do Brasil se repete desde sua independência. Os pequenos sempre serão pequenos e e os grandes serão usufruídos. Não sou contra a riqueza, não sou contra aos empreendedores, mas que é de se pensar é. Normalmente nessas épocas de, de crise, o miserável, o, o menos favorecido é o que sofre. Fiquei muito satisfeito também de uma campanha que fiz aí de, 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 de gêneros alimentícios para, as, para algumas pessoas. A gente minimizou alguma coisa, mas logo, logo teremos que fazer de novo. Cleito e Paulo, é de se refletir os preços que estão se voltando na, nas prateleiras, o, a elevação dos preços generalizada. Nós temos que ter muita, muita, muita paciência para poder passar por esse galope que virá até a próxima safra da, da região. A importação demora de 60 a 90 dias para chegar, os produtos vêm com valores altos, porque o valor do dólar está também aquecido, então temos é que economizar e gastar só naquilo que necessário se faz. E fique em casa quem puder, quem puder. É, tem que trabalhar para nós podermos gerar esse Brasil e sair dessa, dessa sufoco que estamos começando a vivenciar. Uma boa tarde a todos e que Deus continue abençoando a nós e a, a toda a nação brasileira. Obrigado.
0: Muito obrigado, Luiz Roberto Ávila, o microfone do 13, no trecho final desta sexta-feira, belíssima, por sinal, e o encaminhamento de... Textos especiais e gravações especiais para o final de semana, pelo site pelas, e pelas redes sociais. A classe política de Pelotas, na hora das grandes encrencas, procurem as rádios de Porto Alegre. Mais uma coisinha aqui. Rádio Liberdade de Canguçu, Rádio Canguçu FM, Rádio Cultura de Jaguarão, Rádio Cultura Rio Grandina, Rádio Cultura de Bagé, Rádio Cultura de Santana do Livramento, Rádio Universidade Católica de Pelotas, a base das transmissões, o, 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 digamos assim, o centro de todo o trabalho, Rádio Nativa FM de Piratini, não posso esquecer, serão cabeças de rede da transmissão do dia 22 de setembro, que vai começar a uma da tarde. Emissoras cabeças de rede. Quem quiser aderir, poderá fazê-lo. Não sei se a Rádio Federal FM da Universidade Federal de Pelotas estará formando essa transmissão na condição de cabeça de rede. Enfim, tem que conversar com o pessoal do UFPEL. E para uma transmissão que vai buscar manifestações de infectologistas, de cientistas do mundo inteiro, mas não se limitará não é seu Nilson Leque? não se limitará a questão Covid-19 o pós-Covid como será a nossa recuperação a recuperação da economia, agricultura pecuária uh, salas de aula em, todos os, em todas as esferas em todos os níveis uh, como será a, o, o pós-pandemia isso tudo será avaliado com a presença de convidados especiais 12 horas de, de microfone Há quem defenda uma divisão em duas tardes uh, argumentando o seguinte... O rádio noturno não é muito recomendado hoje em dia. Né? Achei interessante essa frase. O rádio diurno, sim. Tá? O rádio diurno, sim, merece todas as considerações possíveis e imagináveis. As pessoas têm outras opções né noturnas, né? como filmes, televisão, computadores, Netflix e por aí vai. Achei interessante o conselho. Vamos pensar nisso. Mas no dia 22, às 13 horas, estaremos abrindo as 12 horas científicas do vídeo de setembro não só 12 horas científicas mas a campanha do verde árvores frutíferas uh, multicoloridas também e o verde no município de Pelasso Trabalho que vai durar dois anos dois anos três meses e alguns dias nós estamos dispostos a fazer isso durante todos os dias se você quiser, você pode tentar fazer essa campanha na Rádio de Porto Alegre eu acho que eles fariam uma campanha durante dois anos e três meses em defesa do, do verde em Pelotas de transformar Pelotas, que já é a cidade das águas mal aproveitadas mas transformar Pelotas na cidade do verde uma cidade verde, para ser chamada assim, de cidade verde trabalho que será feito por nós por pelotenses inteiramente voltados para a nossa cidade e você, quando entrar numa confusão qualquer, venha para cá que a gente entrevista numa boa. Não, 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 não entrevistinha de três minutos ou de cinco minutinhos, não. Não. Você fala o tempo que você quiser aqui. Abre a porta e entra. Nunca ninguém poderá dizer isso, que não teve acesso. Aqui você abre a porta e entra, porque o 13 é assim. Última frase minha. Precisamos completar as obras do albergue noturno pelotense. Albergue que depende agora de, de obras internas, né, digamos assim, alojamentos e pinturas e, enfim, obras é, com a presença de pedreiros. E 30% restante, né? esse 30% restante eu quero incluir nas 12 horas científicas, preparar um, separar um pedacinho das 12 horas científicas, uma hora que seja, para que a gente consiga fechar essa conta, não é, Leonir? É a pessoa vai diretamente no albergue para esses 30%, ajudar a, a recuperar esses 30%, a recuperar não, ajudar a bancar esses 30% finais, para que a gente possa dizer assim, bom, albergue é assunto encerrado, agora serão as 12 horas científicas voltadas para o verde e voltadas para a pandemia e aí retomarmos aquela campanha da BR-116. Né? Então, logo se encerra essa, essa pandemia. O ministro já conversou com o Paulo Gastão Neto, tiveram uma excelente conversa e ele já disse assim sei de tudo o que vocês fizeram e irei ao debate. Ficarei uma hora e meia inteira à disposição de vocês. Por sinal, não sei de uma capacidade de trabalho extraordinária eu me refiro ao ministro Tarcísio Gomes de Freitas que está apoiando com pleno empenho a conclusão da BR-116, da duplicação da BR-116. Agora sim, agora vai, porque ele concentrou-se na questão BR-116. Eu estou falando isso olhando para o banner que diz Brasília, 13 horas. O que é a data desse banner, 2013. Nós estamos em 2020 e no final de 2021 senhores ouvintes eu tenho certeza que nós vamos já estar em condições de retirar o banner da parede né? e colocar outro banner com uma outra promoção, com uma outra ideia que possa surgir de quem quer que seja porque aqui é microfone aberto para todos votos de um excelente final de semana feriadão, 13 volta na segunda 13 memória, uma boa tarde Thank yeah. you.